0: Fransız masalcı Judith Lieberman'dan büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal Buya başlıyor.
1: Masal Buya'ya hoş geldiniz. Evet son geldi. Onunla beraber rüzgar, yağmur ve taze tıraşlanmış kurşun kalem kokusu. Çünkü... Okullar açıldı. Okullar hem çocuklarımızın gelişim merkezi hem de bazen çok büyük travmaların sebebi olabilir. Sınıflarda baskı olabilir, reddetme olabilir, dişlanma, kavga olabilir. O nedenle bugün stüdyoda Suzy Amado ile birlikteyiz. Suzy bir klinik psikolog, ruhuna pansman kitabın yazarı ve duygusal ilk yardım uzmanı ve beraber duygusal olarak sağlıklı okul ortamları kurmaktan bahsedeceğiz. Suzi hoş geldin. Hoş bulduk. Ama sohbete dalmadan önce bugün önce bir masalla başlıyoruz. Bilgeliğin arayışından bahseden bir masal. <gülüyor> Soğuk ve sessiz bir sabah Balıkçı her gün balık avladığı göle çıktı Küçük sandalıyla O gün her zaman durduğu yerde durmadı İçinden bir ses ona daha uzağa gidebileceğini söyledi O da meraklanıp gitti Kolları yorulsa da devam etti Çocukluğundan beri önce babasıyla Sonra tek başına bu göle her gün gelmişti ama bugün bildiği bütün yerleri geçip hep daha uzağa devam etti. Kan ter içini kalmıştı. Nefes nefesi kürekleri çekiyordu ama duramıyordu. Tanımadığı bir hırs, bir açlık onu ele geçirmişti. Hep biraz daha uzağa gitse daha fazla alacağını hissediyordu. En son hiç bilmediği bir yeri vardı ve sonunda durabileceğini hissetti. Ağları hazırlayıp onları ustaca ve kadın bir hareketle attı. Ağ havada açılıp suyun üstünde usulca düşüp battı. Çekince A bomboştu. Bu gölde daha önce hiç başına gelmemişti böyle bir şey. Şaştı kaldı ama hemen toparlandı. Biraz ileriye gidip ikinci bir defa A'nı hazırladı. Ne de olsa her gün üç kere atardı ve bu hayat boyunca hem kendisini hem de babasına yetmişti. İkinci defa anı çekince ve onu yine boş bulunca korkmaya başladı. Hangi hırs onu ele geçirmişti? Ne diye bu kadar uzaklara gelmişti? Ne işi vardı? Tanımadığı bu uzak bölgelerde. Bütün gücüyle attı. Üçüncü bir defa anı ve bu defa hissetti. Evet, ona bir şey gelmişti. Çektiğinde ağada balık yoktu. Ama mecan kaplı, paslı, metal bir şişe buldu. Bıçağını kuranarak mühürlü kurşun kapağı açtı. Şişe boştu. Omuzları düştü. Tam da boş şişeyi göre geri sağlayacaktı ki içinden ince, beyaz, bir duman çıktı, şişeyi burnuna getirip kokladı, koku yoktu, karanlığa doğru gözü yaklaştı, içi hala bomboştu, o zaman sesi duydu Evet buyur, dile benden, ne dilersen Arkasında döndü ve sandalin yarısının pembe ipek minneli kaplı olduğunu fark etti, üstelik bu minderde saraylardan çıkmış gibi görünen göbekli bembeyaz tenli bir amca uzanıp bir elinde toz şekerlik kocaman bir lokum tutuyordu. Tahmin edersin ki bizim balıkçı ilk önce pek cevap verecek nefes bulamadı. Gözleri tabak gibi açıldı, adama bakıp durdu ama sonra kendini toparladı. E tabi. Başına hiç böyle bir olay gelmemişti veya tanıdığı hiç kimsenin başına da gelmemişti. Ama sonuçta o da masallar duymuştu. Oluyordu böyle şeyler bunu herkes biliyordu. Bizim balıkçı uzun saatler boyunca gölde zaman geçirip her gün her tür konu hakkında uzun uzun düşünme fırsatı bulmuştu hayatı boyunca. Ve o nedenle hepimiz gibi Gün gelirdi öyle bir fırsatla karşı karşıya gelirse neler dileceğini hep merak etmişti. Ya sen hiç düşündün mü? Sana üç dilek gelse neler istersin? Bizim balıkçı hep doğru karar veremediğini düşünmüştü. Klasik dilekler, altın, saraylar, zenginlik ona doğru gelmemişti. O nedenle ilk dilek olarak şunu istedi. Hey cin! Bana ikinci ve üçüncü dileklerimi en doğru şeklinde değerlendirmeyi bilen bir akıl vermeni isterim. Zihnim öyle berak olsun ki her alanda en iyi, en doğru kararı verebileyim. Göbekli adam başıyla hafifçe onayladı, oldu bile diye cevap verdi. Şimdi söyle bana ikinci ve üçüncü dilek olarak ne istersin? Balıkçı durdu bir an. Sonra gülümsedi, teşekkür ederim, başka bir dileğim olmayacak diye cevap ver. Evet, tek isteğimiz bilgelik Suzy. Ne evet. düşünüyorsun? Senin üç dileklerin hazır mı acaba? Hiç düşündün mü bunu? Sen anlatırken düşündüm ve gerçekten
0: aslında şu an eksikliğini hissettiğim ne idiyse onu istediğimi fark ettim. İşte bir sevgili, ondan sonra kariyerimde gelmek istediğim bir nokta var. Onun bir sonraki adımı, bir şey daha. Ve yanıt beni gerçekten ters köşe yaptı. Aslında evet bilgelik isteyeyim ve hani gelenle var olabilmeyi isteyeyim
1: ve rahat edeyim yani. Değil mi? Değil mi? Yani hep böyle küçük alışveriş liste gibi dileklerimiz var ama belki içimiz genişlediği zaman zaten bu sorular kalmıyor. Aynen öyle. E şimdi Suzi seninle bugün sağlıklı okulları konuşmak için geldik bir arada. Yani şimdi... Bütün ebeveynlerin çok başına büyük bir dert oluyor gerçekten. Çünkü okula gönderiyorsun çocuğun geliyor. Zaten gitmek istemeyebilir. Ağlaya ağlıya gider. Sonra okula bir arkadaş böyle bir şey söyledi. Bir öğretmen böyle bir şey söyledi. Yani hüngür hüngür ağlayan çocuklar eve geldiği zaman bazen ebeveynler öfkelenebiliyor okula dair. Ve yani ben ne yapabilirim? Herkes bir en iyi ideal okulun arayışında. Yani bu okul değilse yan okul, yan okul değilse yan okul bu öğretmen değil bir sonraki öğretmen. Ama biliyoruz ki ne yapıyorsak yapalım çocuğumuzun başına bir şey gelecek. Evet. Yani bir şey gelecek, bir okula gidecek ve belki de o kadar kötü bir şey değil. Eğer bu çocuk buna hazır ise o zaman biz çocuklarımıza dünyaya... Ya da okullara başka insanlara beraber yaşamaya göndermeyi hazırladığımız zaman ne yapabiliyoruz? Güçlü ve bununla baş edebilecek çocukları yetiştirmek için.
0: Evet ve e, sen bunları anlatırken şeyi düşündüm. işte okulu suçluyor ebeveyn. Sonra diğer ebeveyni suçluyor. Sonra okuldaki... ...çocuğuna bağıran çocuğu suçluyor. Bütün dünya değil mi? Sorun De, bütün dünya. Herkes suçlu. Halbuki belki bir parça burada mükemmeliyetçilikle ilgili bir sıkıntı var. Yani neden ben mükemmel olmalıyım? Neden çocuğumu yolladığım okul mükemmel olmalı? Neden çocuğumun sınıfındaki tüm arkadaşları mükemmel olmalı? Neden çocuğumun öğretmeni mükemmel olmalı?
1: Gerçekten böyle bir şey mümkün değil yani. yani gönül ister ki harika... ...hep sabırlı bir öğretmen olsun, bütün arkadaşlar hiçbir zaman dalga geçmesine. gönül ister ki çocuğumuz hiçbir zaman düşüp dizini bile incitmesin. Ama biliyoruz ki bu gerçekçi bir şey değil çünkü bu hayat ve hayatta büyürken birkaç darbeler alıyoruz. Direniş yani gücümüz nereden geliyor... Bunu bahşedebilmek için çünkü bu küçük sorunlar ya da bu kavgalar bir çocukta bir travma yaratırken öteki çocuk çok rahat bir şekilde üstten gelebiliyor. Ve bu biraz ailelerin verebilecek bir şey değil mi?
0: Evet ailelerin çocuklarda psikolojik esneklik diyoruz biz buna çocuklarda psikolojik esneklik gelişimine önem vermesi gerekiyor. Psikolojik esneklik şu demek. Bir insan yani bu çocuk için de geçerli yetişkin için de ama şimdi çocukların üzerinden gidiyoruz. Bir çocuk yaşadığı zor bir deneyimden nasıl duygusal ve ruhsal olarak büyüyerek çıkabilir? Duygusal ya da ruhsal olarak yaralanarak çıkmak yerine. Ben bu koza kelebek hikayesini çok seviyorum bu denklemde. Şöyle ki belki duymuşsundur hikayeyi yani sen kesin duymuşsundur da belki duyan dinleyicilerimiz de vardır. Evet. Biz çocuklarımızda aslında hep korunaklı ortamlar yaratmak istiyoruz. Ve e, onlar için bir takım şeyleri çok kolay yapmak istiyoruz. Burada da işte tırtıl... E, i̇pek böceği önce tırtıl ondan sonra kendi bir koza örüyor ve uçmak için o kozayı kırması gerekiyor ve o kozayı kırmaya çalışırken çok acı çekiyor ve dışarıdan insan o acıyı duyuyor yani o çığlıklarını duyuyor o yapamayışını duyuyor falan ve hep şunu yapmak istiyor kozayı kırayım ve bu kelebek uçsun. Aslında öğretmeni değiştirmek istemek, çocukların daha iyi olmasını istemek, okulun daha mükemmel olmasını istemek falan hep kozayı kırma
1: hareketi. Yani çocuğumuz mücadele etmeden büyümesini isteriz. Değil evet
0: mi? ve o kozayı insan kırdığı zaman kelebek uçamıyor. Çünkü kelebeğin uçmak için kanat kasına ihtiyacı var ve o kanat kası... Gerçekten sadece orada o kozayı
1: iterek Kırana kadar iterek oluşabilen bir şey Mücadelelerimizi ve biraz bu kazaları bizi güçlendiriyor Bizim evet. kaslarımız, bizim uçma kaslarımız Ancak başka insanlara biraz kavga ederek Biraz hayal kırıklığı uğrayarak Biraz beğenilmeyerek aslında orada uçma kaslarımızı var ediyoruz Ama evet. her beben ister ki bu mücadeleler olmasın, bu kazalar olmasın, bu dertler olmasın değil mi? <gülüyor> evet ve aslında yani bence ebeveynler için çocuklarını okula
0: yollamak, dünyaya salmak ya birazcık şeyle de alakalı. Hani o kazanın dışında durup ben içerideki kelebek adayına nasıl yardımcı olabilirim? Yani o çocuk acı çekerken onu yok saymayayım. Kozayı da
1: kırmayayım peki ne yapayım? Bu çok güzel bir soru yani çünkü pasif kalmak istemiyoruz hı hı. yani sadece seyir Aa, çocuğum gitti kavga etti peki büyüyecek güçlenecek öğrenecek değil de yerini almadan onun yerinde savaşmadan ama aynı zamanda ona gerçek bir destek nasıl verebiliriz? Bunun için ben şefkatli tanık kavramını çok seviyorum.
0: Aslında ebeveynlerin eğer çok radikal kötü bir şey yoksa olmaları bence en güzel olan şey şefkatli bir tanık. Sen zorlanıyorsun ben bunu görüyorum ve bu geçecek. Hayat böyle bir şey. Hayat... Her zaman kolay bir şey değil hayat bazen mucizelerle de geliyor işte sen uçacaksın ama senin zorlanmanı duyuyorum. Ebeveynler genelde şöyle bir şey yapıyorlar çocuklar işte anne biliyor musun ben işte okula gittim arkadaşım beni dövdü dendiğinde işte nasıl döver seni arkadaşın diyor hemen hocayı arıyor ondan sonra öğretmen bana bağırdı dediğinde aman Allah'ım senin bütünlüğünü bozdu öğretmenin bir dakika ben buna hemen müdahale edeceğim falan gibi bir şeyler diyor. Ve çocuk daha konuşmaya başlarken ebeveyn de yanıt vermeye başlıyor. Ve aslında biz çocuklarımıza sıklıkla ne yanıt vereceğimizi planlayarak dinliyoruz. Halbuki çocuklarımızı içten bir merakla dinlesek. Yani şu anda o çocuk olmak ne demek? Gerçekten bunu anlamaya çalışsak. Ya öğretmenin sana bağırdı mı? Ne oldu? Bana bir baştan anlatır mısın? Sen ne hissettin? Öğretmenin sence ne hissetti?
1: Ne oldu? Yani aslında belki verdiğimiz cevaptan dinliyor olmamız daha önemli ve daha evet. etkin oluyor. Ve gerçekten bu empatik dinleme ya da şefkatli tanık dediğin gibi yani bir egzersiz zor bir şey değil mi? Yani evet. Çünkü burada bir sorun var ve sorun olduğu zaman biz hemen paraşütle cevap vermek istiyoruz. Çözüm vermek istiyoruz. Çünkü biliyoruz ne yapılması gerekiyor. Ama diyorsun ki bu çözümleri geri yut ve anda kal ve şey de tamam bir daha anlatır mısın? Tam olarak nasıl geçti? buna çok önemli sorular. Hmm. Senin bunu söylediğini duyuyorum. Sen nasıl hissettin? Ve bu sen nasıl hissettin soru da çok önemli. Çünkü yani burada çocukları kendi duyguları tanıyabilmelerinden bahsediyoruz. Bu kolay bir şey değil yani çocukları genellikle duyguları tasvir edemeyebilirler çünkü çoğu zaman şey her şeyi sinirlendim diyebiliyor ama yani biraz bu söylediğin duygusal esnekliğe sahip olan bir çocuk duygularını kendi duygularını tanıyabilir. Bunu nasıl sağlayabiliyoruz? Yani duygularını tanıyan ve duygularından bahsedebilen bir çocuk nasıl yetişir?
0: Duygularını tanıyan ve duygularından bahsedebilen yetişkinler duygularını tanıyan ve duygularından bahsedebilen çocuklar yetiştirirler. Çünkü bu Buna duygusal okuryazarlık yazarlık demek geçti şu anda içimden. Böyle bir kavram var mı bilmiyorum ama duygusal okuryazarlık yazarlık öğrenilen bir şey. Ve biz kendi duygularımıza o kadar kopuk yaşıyoruz ki bazen çocuklarımız da ne görüyorlarsa onu yapıyorlar. Ne görüyorlarsa onu yaşıyorlar. Ben çocuğuma sadece yani ben kendi sosyal ortamında sadece iyiyim, öfkelendim, kötüyüm, sıkıldım. Diyorsam başka böyle içim kıpır kıpır çok heyecanlıyım şimdi bildiğim bir şey paylaşacağım diyorsam ve bunu daha dokulu bir şekilde kendi içimde deneyimleyip ifade ediyorsam çocuk da bunu daha dokulu bir şekilde kendi içinde deneyimleyip ifade etmeyi öğrenecektir. O yüzden aslında biz yetişkinler... Ne kadar kendimiz duygularımızı tanıyorsak ve ifade edebiliyorsak çocuklarımız da aynı şekilde oluyor. Biz yetişkinler ne kadar zor durumlarla karşılaştığımızda ne yapmamız gerektiğini biliyorsak çocuklarımıza rol model oluyoruz.
1: Evet yani çünkü çoğu zaman nasıl hissediyorsun? İyi, kötü geçti. Hı hı. Kötüydüm. Şimdi iyi oldum. Yani bu iyi ve kötü kelimeleri aslında çöpe atmamız gerekiyor. Evet. Onun yerinde gelebilecek yüzlerce çok daha faydalı kelimeler var. Hı hı. Ve ben bizi dinleyenlere şey çok tavsiye ediyorum. İnternette duyguların listeleri bulabiliyorlar. Hı hı. Şiddetsiz iletişim. Örneğin o alanda çok önemli e, dersler veriyor. Şiddetsiz iletişim kitaplarında listeler bulabiliyorlar. Veya internette. Ve bu listelere bakınca Birden iyi ve kötüden öteye geçmek veya öfkele yorgundan öteye geçebilmek için bir bakacaklar ki Ay doğru duygularımızı tanımlayabilmek için yüzlerce kelime var. Bu kelimeleri biliyoruz ama duygudan bahsetmeye gelince onları kullanmayı unutuyoruz. Hı. O yüzden çok tavsiye ediyorum bir bakın bir listelere bakın ve o kelimeleri daha fazla Kullanmaya denememiz gerekiyor aslında. Yani nasılsın diye sorulduğu zaman iyiyim diye geçirmeden gerçekten sormak kendimize. Gerçekten nasılım? Yani, bir merak mı var şu an içimde? Bir yorgunluk mu var? Bir e, hayal kırıklığı midir? Nereden geliyor? Yani gerçekten orada dediğim gibi ancak bunu yapabilen bir yetişkin bunu yapabilen bir çocuğa yardım edebilir. Hmm. Peki Duygularını tanımlayabilmek bir çocuk sence fazla duygusal yapıp okulda sorun yaratabilir mi diye belki bazı insanlar bunu sorabilir bazen duygudan konuşmaktan kaçınıyoruz çünkü şey korkuyoruz duygusallik bir zayıflik gibi görülüyor hı hı. bazen ama sence duygusal olmak ya da duygularımızı tanımak bizi illa duygusal yapar mı ya da bizi illa zayıf yapar mı?
0: Zayıf yapmaz. Bence duygusal olmak kötü bir şey de değil bu arada. Ama şöyle bir şey var. Bence çocuklarımıza öğretmek istediğimiz diğer şey de ki bu da önce kendimizle öğrenmemiz gereken şey. Her duygunun geçici olduğu. Yani ben kırılabilirim ve geçer. Ben üzülebilirim ve geçer. Ben öfkelenebilirim ve geçer. Bana birisi öfkelenebilir ve
1: geçer. Evet hatta psikolojide bir duygunun ne kadar sürdüğünden bahsediyoruz değil mi? 30 saniye. Yani bir duygu 30 saniye sürüyor ondan sonra devam eden sadece bu duygu ve bu anı hakkında uydurduğumuz hikaye.
0: Evet ve de şöyle bir şey oluyor mesela ben duyguyu yaşıyorum öfkelendim birine bana bunu nasıl yapar diye... O duygu 30 saniye içerisinde aklıma ilk geçen şey mesela ben bunu hak etmemiştim oluyor. Bir 30 saniye daha ekleniyor duyguya. Aklından başka bir şey geçiyor, başka bir şey ekleniyor, başka bir şey ekleniyor. Ve o duygu büyüdükçe büyüyor, büyüdükçe büyüyor. Ve bir süre sonra hakikaten böyle garip, boş edilmesi zor, artık başlangıçtaki üzüntüden ve öfkeden dokusu değişmiş bir şey haline geliyor. Halbuki çocuklara şunu da öğretebiliriz. Sen her şeyi hissedebilirsin. Ve her hissettiğin şey geçecek Başkalarına bir takım şeyler hissettirebilirsin Onların hissettiği şeyler de geçecek Tabii ki şiddet uygulamayalım Tabii ki küfürler uçuşmasın o diyalogların içerisinde Fakat çocuğa bunların hepsinin geçici olduğunu öğrettiğimiz zaman Çocuk da aslında üzülmekten korkmamayı evet. Öfkelenmekten
1: korkmamayı öğreniyor Ya da korkmaktan korkmamayı öğreniyor Benim yeğenimin bir kitabı var Benim yeğenim 3 yaşında oldu yeni Ama 2 yaşından beri en sevdiği kitap Kocaman Öfke adlı bir kitap. Fransa'da geçiyor bu olay. Ve ne zaman ki öfkeleniyor. Yani bir şey oluyor. Yani örneğin annesi onunla ilgilenmesini istiyor. Ama annesi şu an bir şey yapıyor. Yemek hazırlıyor. Ve sinirlenmeye başlıyor. Bir şey alıyor. Yerde atıyor. Kardeşim dönüyor ona bir şey diyor. Kocaman Öfke okuyalım mı diyor. Evet diyor. Kocaman Öfke okuyalım. Ve bu Kitap sadece öfke duygusundan bahsediyor. Ve bu öfke duygusu ile bir macera yaşayan küçük bir çocuk. Hı hı. Öfke nasıl hayatımızda büyüyebiliyor? Sonra nasıl küçültüp küçük bir kutuya koyabiliyoruz? Hı hı. Ve gerçekten sırf öfkeden bahsettiği zaman e, yeğenim nasıl sakın eştiğini görüyorum. Çünkü birden anlıyor. Ben, bu ben değilim. Bu benim yaşadığım ve hissettiğim bir duygu evet. benden dışında yani orada resimler var bir çocuk var ve yanında onun öfkesi var kıpkırmızı bir bulut gibi hı hı. ve bu sen değilsin sen öfken ta kendisi değilsin bu bir an içinde hissettiğin ve belki seni ele aldığı bir duygu ama o da geçer sonra neşe gelir o da ge- geçer bütün bu duyguları aslında bizden dişinde gördüğümüz zaman onları çok daha güzel baş edebiliyoruz
0: Evet dışsallaştırma diye bir kavram var ve aslında bu tam bunu anlatıyor. Ya yani Ben anlatıyor olsaydım bu kadar güzel ifade edemezdim. Çok teşekkür ederim. Ee, o da şunu söylüyor. Senin elinde tutabildiğin şey seni ele geçiremez. Aslında öfkeyi ben elimde tutabiliyorsam, öfkeye bir şekil şemal verebiliyorsam öfke beni ele geçirip benim üzerimde kontrol sahibi olamaz. O yüzden çocuklara şu da yapılabilir. Ee, bu öfkenin bir şekli olsaydı ...nasıl olurdu? Vücudunun neresinde hissediyorsun? Bir hareketi var mı? Peki, bir rengi var mı? Bir rengi var mı? Bir kokusu var mı? Peki nasıl oluyor? Mesela bu öfke meselesinden gidersek işte... ...beynimde oluyor sonra vücuduma yayılıyor diyebilir çocuk. Nasıl yayılıyor? O hareket nasıl? Ve çocuk bunu gözünün önüne getirebilmeye başladığı zaman... ...bir dakika beynimde oluyor ve vücudumda yayılmasına izin vermeyebilirim
1: ben... Dediği bir noktaya gelebilir. Yani bütün bu diyaloglar aslında çocukların kendi duyguları, ebevinlerin kendi duyguları ve duygusal olmak tam olarak ne olduğunu anlamaya başladığımız zaman bizim duygusal esnekliği genişliyor ve o zaman sağlıklı okulları yaratabiliyoruz, suçlama oranı azaltıp ve güvenle şey diyebiliriz. Evet okul ortamı zor bir ortam. Hı hı. Okul ortamı bazen şiddetli, bazen kavga olan, bazen mücadele edecek bir ortam. Ama ben biliyorum tıpkı ki... Tıpkı hayat gibi. Tıpkı hayat gibi biliyorum ki çocuğuma bir kulak veriyorum. Hı hı. İfade etmek yaşadığı neyse onu ifade etmek için bir alan tanıyorum. Ne yaşıyorsa onu daima seveceğimi biliyor ve... O duygusal esneklikle onu günderdiğim zaman biliyorum ki her mücadele benim çocuğum daha güçlü yapacak.
0: Evet bir de şöyle bir şey var aslında çocuklara bir de şunu öğretmek gerekiyor deneyimlediğin şey hayat deneyimlediğin şey sana karşı olan bir şey değil. O yüzden e, insanların davranışlarıyla ilgili varsayımlarımızı biraz daha cömer tutabiliriz. Öğretmenim bana kötü olduğum için bağırmadı. E, bu çocuk bana aptal olduğum için salak demedi. Yani aslında hepimiz yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Her bebeğin iyi bebeğine olmaya çalışıyor. Okuldaki her çocuk iyi çocuk olmaya çalışıyor. Bazısı öfkesiyle daha iyi baş edebiliyor. Bazısı daha az iyi baş edebiliyor. Aslında öğretmenlerin hepsi... İyi öğretmen olmak istiyorlar. Ve bazen ayarı kaçırıyorlar. Ama dünya böyle
1: bir yer. Çocuklara galiba bunu anlatmamız gerekiyor. Suzya Mado teşekkür ederim. Geldiğin için, bunları paylaştığın için. Ben çok
0: teşekkür ederim. Fransız masalcı Judith Liberman'dan... ...büyüklere masallar, konuklarla... ...ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal bu ya, sona erdi.